0: Caspocagio com você, tudo bem? Tudo jóia? Para dar o seguinte, aqui é o Pipocajo Mentoria. Estou com a minha co-host aqui.
1: Eu sou a Ana, muito prazer. Pipocajo Mentoria na área, com um episódio sensacional para você novamente.
0: Hoje nós somos os convidados, né?
1: Hoje nós somos nossos próprios convidados. isso, gente. nós,
0: assim, fizemos e convidamos. Meio o Inception. Outro. Entra aqui. Ana vai ser a convidada e eu também sou convidado, né? ficou uma coisa mais soltinha, Bom. né? Mas qual é o papo de hoje? Como é que é o papo de hoje aí para gente
1: Bom, ser? bora lá, gente. Bom, o título que vocês viram aí na no nossa thumbnail, né? Projetos ágeis, como você saber por onde começar. E a gente surgiu com esse tema porque no último sábado, dia 17, semana essa semana que passou, nós fizemos um workshop a galera do projeto de simulação da Pipoca Ágil e a gente trouxe vários temas, foram várias coisas legais a gente que a gente conversou. E aí surgiu esse papo depois, né? A gente tava conversando e a gente falou: "Pô, vamos conversar com a galera, talvez no próximo episódio sobre como que a gente começa, né? O que que vem antes da gente entrar propriamente de transprint, na, na esteira de desenvolvimento". Então é um pouco disso que nós vamos falar hoje, Discoveries, Definitions, Insights Então sejam muito bem-vindos. Bem
0: Vai ser bem legal. E a primeira, quer dizer, a segunda vez e a primeira da gente nós entrarmos juntos aqui, tá? Verdade.
1: Inclusive, depois
0: nós vamos captar mais pessoas para fazer patrocínio, para aparecer junto com a gente aqui, nas vinhetas, coisas desse tipo, não é não? Inclusive, está até o João Roberto aqui com a gente. João Roberto, boa noite, meu camarada. Fique tranquilo que uhum. você vai sair daqui sabendo muita coisa, né? <risos> Mas olha só, uhum. o, o Ana, a gente aqui no, no back office, né? background aqui, no, na coxia, eu elenquei assim, falei assim, poxa, Ana, eu... aconteceu comigo três tipos de começo tá? de projetos ágeis. Teve uma vez que foi do zero, fecharam o contrato, né? fecharam o contrato, contrataram a equipe, inclusive, foi muito eu vou contar. Eu já contei esse fato, mas acho que é bom sempre relembrar. E nós vamos começar do zero aqui, fazendo a tal discovery. Pô, show de bola Começar do zero, beleza. Uma outra situação, foi até uma coisa errônea que as pessoas fizeram. Tá? Olha o, o, o João Roberto de novo aqui. Opa, vamos lá. Perfeito. Aí o que acontece? Uma segunda vez foi assim. Uma coisa que eu achei super errado as pessoas não conheciam. Teve o discovery sem o PO. O PO era... Era uma... não sei, o pior não era um pior. E nós entramos, né? Depois você descobre a sprint começando a sprint ele é sem história pronta. Porque isso tá errado. E uma outra normal é a esteira já rodando. Você tá na sprint 5, 7, outro, você entra em qualquer papel, tá? Então eu uhum. tive essas três vivências, né? E de repente ah, fala eu, de cada eu. uma dessas. Você Teve alguma experiência? Nossa, sim, eu
1: acho que eu já peguei projetos e peguei o bonde andando. Enfim. Nossa, milhares de situações. E, assim, não tive vivência como o propriamente dita, mas como SM. Mas aí eu era o braço direito do P.O., então tinha história que era eu que escrevia. Então, né? a gente acabava fundindo ali algumas coisas nos papéis. Mas, cara, eu já peguei projeto do zero. É, já peguei assim, equipes onde a gente não tinha nada, a gente não tinha nem equipe, e assim, ah, vamos implementar a agilidade. Então eu tive essa, essa experiência há uns quatro, três, três, quatro anos atrás, final de 2019, mais ou menos. E aí a gente tinha vários times rodando aleatoriamente dentro da empresa, falou: vamos juntar? Vamos fazer uns grupinhos para entregar coisas? Essa era a ideia inicial. E aí a gente pegava coisas andando e a gente montou isso. Aí, tipo, como é que você ensina isso do zero, né? Tipo, você vai fazer treinamento, aí, mas assim, eu, eu também não tinha experiência como SM, mas o que, que é isso? E como que eu vou treinar as pessoas num negócio que eu também não sei direito o que, que é? E aí você vai pro livro e você vai estudar. Na época eu tinha muita dificuldade, porque eu não encontrava tantas literaturas de fácil acesso no sentido de linguagem. Não sei se você teve essa, essa dificuldade no início, mas, tipo, você pegar um guide do Scrum, se você não sabe nada, o que, que é isso? Do que, que a gente está falando? São várias nomenclaturas que a gente confunde, né? E, e eu vinha de outras vivências, de projetos diferentes. Então, era eu... tudo muito novo. Então, assim, eu, eu me tornei SM implementando agilidade. Olha que loucura.
0: Piloto, você se formou piloto, mas já andando, né? O negócio estava viajando Exato. lá, senta aí que eu vou te... É...
1: É, tem aquele memezinho na do trem é que a pessoa vai colocando o trilho e vai andando. Foi mais ou menos assim:
0: a audiência a Karen aqui fala, Karen. Beleza, boa noite. E o André Sanches tá aqui, André ó. Sanches. Boa noite, muito legal. A galera, tá em peso aqui. Que bacana, hein? Gostei mesmo. Mas a parada é o seguinte: o que eu tava falando é assim: às vezes a teoria. Né, é ótimo, tem que saber a teoria. Mas às okay. vezes a teoria é um muito caminho feliz. Muito caminho feliz. Dando tudo certo. Caramba, que legal! <risos> Por que, que eu falo isso? Porque eu me dei mal, eu não sei se eu contei para vocês aí, eu não sei se eu contei no dia do workshop, eu não me lembro. Eu contei recentemente isso. Pô, já entrando uma galera já, ó. A Eliane BF já está boa noite. A Rosana está aqui, a André, boa noite. O Ricardo Lobato também. A Camoura está aqui. Camoura, beleza, boa noite. tá bom, mano. Boa
1: Aí, noite, que que acontece?
0: galera. Eu lembro muito bem, quando eu entrei... No... É interessante isso, hein? Eu falei recentemente, mas acho que foi na empresa, né? na firma. Que eu, como PO, comecei a estudar. Falei, cara, o que, que é o PO? Né? O Product Owner é o dono do produto? Então, é o cara que cuida do backlog. Eu uhum. sou o dono do produto. Então, quando eu caí dentro de uma... Tinha uma equipe que já estava rodando. E eu vi que era assim: tinham três equipes, eram tipo safe, tá? E tinha uma equipe sem Pio, que todo mundo escrevia história. Tá? Todo mundo ali se ajudava, pá, 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 pá. Aí eu entrei na de Barra, todo batido peito assim, agora eu sou o Pio. Todo dono
1: do produto, ele Eu
0: tentei de galo. Acho que tem que contar as derrotas, gente. Tem que contar. A Ingrid Corrêa está aqui também. Olá, né? time. Aí eu contei, contado em rodas também. Contar que passa mal, já passei mal, coisa assim. Mas sim, já bebi já vomitei, né? Tem que negócio. <risos> <risos> Aí, mas eu tomei uma, uma lapada com esse negócio. que eu cheguei em mesmo. Não olha só, gente. Parem de escrever a história. Agora eu tomo conta disso. Vai ser meio, meio arrogante. Porque eu estava cheio de teoria. Acabei. Né? isso não acabou muito bem. Isso tá? acabou eu Sim. aprendendo certas coisas, né? E eu, isso como é bem era
1: interessante. T...
0: É, porque, na realidade, quando você chega assim, você tem que chegar a escutar e cara, dá uma olhada devagar. Eu não cheguei cheio de marra, todo teórico. Não, eu sou o dono. Pô. Eu, a partir de hoje, eu falei assim mesmo. Eu muito bem Arrogante é um problema
1: ah, sério. Ai, meu Deus, eu já trabalhei com P. o P.O., <risos> que era assim, e assim esse é assim. Galera, eu sei que tá assistindo a gente, esse é o exemplo de como não ser, tá? Isso, <risos> como, como não fazer. Ser. <risos> como não fazer. Antipagano. Porque eu já trabalhei, eu era, eu era na época agilista já, no, no, já tinha um pouco mais de experiência, tal, já tinha caminhado bem, e eu entrei para trabalhar com vários times, éramos, éramos em três agilistas para 15 squads, se eu não me engano. E aí tinha algumas squads, que eram, acho que duas, que eram do mesmo P.O., assim, né? Ele Era o mesmo produto, só que separado em duas frentes. E este ser humano abençoado, ele se achava tão dono, mas ele se achava tão dono, não só do produto, mas ele também se achava dono das pessoas. E aí, quando eu, como agilista, ou alguma das pessoas que trabalhava comigo, entrava, por exemplo, numa daily, ele agia como se ele fosse o Senhor dos Anéis lá, my precious vocês não chega perto dos meus devs. Não fale com eles. E, então, assim, esse tipo de comportamento infelizmente, às vezes, acaba sendo comum dentro das empresas, né? Então, assim, não seja ser humano porque não é legal. Mas, assim, com o tempo a gente acaba aprendendo, né? O que fazer, o que não fazer. Por isso que a, a, a tal da experiência ela vai muito mais além, né? Não é, é você estar... Trabalhando com pessoas, aprender a trabalhar com pessoas e trabalhar com agilidade, eu falo que é, para todo mundo que é, você aprender a trabalhar em comunidade. Sim, é verdade. Porque eu... se você não sabe viver em comunidade, querido, vai viver nas montanhas.
0: É, é eu é. lembro muito bem, sabe, o... como é que é o nome dele? O Massari. Massari esteve aqui no Rio, ano passado, e ele me falando isso. Cara, se no condomínio, onde é que você mora dá confusão, imagina uma transformação ágil, uma criação de uma mudança, né? Que é muito difícil. Mas deixa eu te contar só uma história. Que eu, acho que eu já contei aqui uma vez. Eu trabalhei numa empresa de telefonia, que eu vou dar uma, uma charada aí, né? Começa com O e termina com I. Eu acho, não sei se vão matar essa charada difícil, né? Aí o que, que acontece? Easter egg, né? Aí o que, que acontece? Aí foi legal porque foi o início de um projeto em que eu nunca tinha participado de uma sala com vidro, tipo aquele de polícia, que você está atrás do espelho e ninguém te vê. Eu participei de uma sala dessa. Qual foi o esquema? A empresa chamou alguns assinantes, não falou o que, que era, ia dar um cachê. Olha, você que é assinante da nosso assinante, se você quiser ganhar um prêmio e depositar algo mesmo na conta para a pessoa ver, né? para você saber qual era o esquema. Era uma, um site, de um aplicativo de saúde. Tá? E o que, que acontece? As pessoas queriam é, fazer um brainstorm ali, alguma coisa assim, para chegar no assunto de saúde, né? mas ninguém sabia o que, que era, para justamente saber realmente como, como, como eram as necessidades, quais eram as dores. Imagine se você é convidado por uma coisa já sabendo o que, que é, você vai ser de pré-conceitos, né? Já estabelecido. Então foi legal porque teve até uma coisa comedíssima lá que o. Que um, um, olha só, só tinha mulher, só foi mulher e um coroa. E ele era um jogador de futebol antigo. Eu já falei em um episódio sobre isso, não sei se você viu, você estava perto. Aí o, reconheceram ele. Teve algumas mulheres que reconheceram o cara, que eu nem lembro quem era. mas senhora lá. Mas o cara estava tão solto e todo mundo atrás lá, né? Todo mundo vendo e o cara lá, ele, o pessoal nem sabia que estava sendo observado. E duas facilitadoras lá, até chegar no negócio de saúde, e tudo, aí ele confessou lá que tinha botado uma prótese, que a vida dele mudou porque tinha colocado uma prótese. Cara, a gente morrendo de rir e não podia rir alto porque a pessoa ia saber do espelho. Então você vê como é que o, o ser humano também é tão frágil. A gente estava ali meio que vendo como é que seriam as dores Sim. desse cliente. Mas eu passei por essa fase de discovery, né, essa descoberta desse... Um dos modos né, de descobrir... Que... Mas diga aí. Ah, né, isso Ana, tá
1: bem, aí é bom. bem interessante. Nós chegou mais gente aí, hein? O e é... Chegou aqui. ó. Não, Fernando não é
0: Fabril está aqui, sempre está com a gente. O Eder meu parça, lá no... Eder é, também é o sempre está por aqui. É, é o co aqui do Pipoca Responde. O Moisés está aqui na parada. Fala, Moisés, que bom... Boa, boa noite, boa. seres humanos. E o nosso amigo Éder, viver nas montanhas é bom. O caos da metrópole é que faz mal. Perfeitamente, cara,
1: concordo. Eu concordo, nas <risos> montanhas caramba, é mais já. puro. Sim, Não, Mas Eu certeza. acho que é, é, é bem interessante essa coisa do início, de todas as... Quando a gente começa muitas coisas, né, são muitas incertezas. E, e quando a gente vai desenvolver produto, né? principalmente desenvolver software né? e tudo mais tudo nasce de, de uma ideia, né? A ideia, talvez, na cabeça de alguém, talvez num grupo de pessoas, enfim. Nasce a ideia na estratégia da empresa, a ideia nasce de vários lugares. E, geralmente, essa ideia nasce, e aí, onde eu, um eu acho que muitos lugares precisam aprender, muitas empresas precisam aprender, especialmente quando a gente trabalha com é, workflow de produtos, né, e tal, que é o tal do insight, que é o, a fase zero, eu diria que é a fase Sim. zero, quando... Nasceu né, a ideia na cabeça de alguém, que é onde a gente pode analisar dados, a gente vai pesquisar mercado para ver se aquela ideia faz sentido, para ver se não é viagem da nossa cabeça, né? A gente vai fazer pesquisa, vai conversar com pessoas dentro da empresa, conversar com stakeholder, pô, isso aqui, você acha que vai dar certo? E tal, para a gente aí sim entrar na fase do discovery, que aí é a descoberta, se aquela hipótese faz sentido, que aí a gente vai investigar, né? Se. se... Enfim, toda aquela. aprofundar a nossa análise, né? Se, se aquilo faz sentido, enfim. E aí a gente vai estudar mais e mais e mais, para a gente definir o que de fato vai ser desenvolvido. E aí é onde mora, é onde o filho chora e a mãe não vê, né? Por quê? Entra muitas questões, né? Ali na. Entre ali a definição do que vai ser desenvolvido e de fato entrar na mão do desenvolvedor, que é uma, uma parte que eu costumo falar, e eu falo isso muito dentro das minhas mentorias, né? Não pula essa etapa, porque ela é muito importante, que é a parte de design. E design, gente, não é só desenho de tela, não, tá? É isso, aí, é <risos> Design não é só desenho de tela, não. O design, assim, é óbvio que é onde nasce o protótipo da coisa e tal, que é onde nasce o tal do MVP, que aí MVP é um assunto lindo que dá pano para manga, a gente poderia falar a noite dela só sobre isso. Mas assim, nessa fase inicial, são muitas coisas que podem acontecer antes do desenvolvimento propriamente dito, né? E, e na minha humilde opinião e na minha experiência, como agilista, já é o coach, hoje trabalhando com mentoria, muitas desses pedacinhos são negligenciados. E aí, Sim. quando é negligenciado, aí o negócio só vai ladeira abaixo lá na frente. Eu sei, tá, galera, que nesse cenário lindo, maravilhoso, e perfeito que estamos contando como as coisas poderiam começar nem sempre é possível né? Vou falar a verdade. nem sempre é possível né e é o tipo de coisa que não vai acontecer para todas as histórias né são coisas novas coisas que estão surgindo mas é muito quando essa parte na né? dentro da minha experiência quando essa parte ela é negligenciada geralmente eu... o <risos> O produto não sai das, das, dos melhores lá não, na com frente. Com
0: certeza. E cria-se, eu tinha uma, uma experiência, eu sempre conto essa, porque essa se assim, eu, eu lembro que foi assim, batata. Eu contei a pedra, a galera estava comigo assim, cara, isso não vai dar certo. Eu participava de uma equipe que começou, já tinha feito MVP, já tinha feito. Já tinha feito Discovery Não, fizemos Discovery, fizemos Discovery. Tá, fizemos, Linksept, inclusive. Foi legal e tudo. Tá? E o que, que acontece? Eu já contei esse caso também. Cara, venderam o, o a, nosso, nosso serviço em quantidade de sprint. Tudo bem, mas. Quantidade de sprint? Em 10 sprints. Aí o pessoal, quando começou a fazer o Discovery, quando, a gente, quando saiu, né? Que justamente às vezes o, o pessoal de simulação, quando entrava no simulação, às vezes até eu perguntava para o grupo: gente. Como é que começa um projeto? O que, que sai desse, desse Discovery? Né? No caso aí, descobrir que é a Mas o que, que sai do Discovery? Qual é o produto? Qual é o artefato? Então, esse artefato que foi gerado nesse Discovery, nessa empresa, nesse projeto, foi um roadmap. E a gente estava vendo que estava 37 sprints, e não 10 sprints. Entendeu?
1: E de onde é que saíram essas 10 deles?
0: É. Então, que... e outra coisa. Olha só como é que o negócio. Por isso, gente, é o seguinte: o que, que aconteceu definitivamente? No primeiro sprint, a gente começou a fazer desenhar as não, Quer dizer, antes foi aquela fase zero, né? Sprint zero que não existe, mas é aquela preparação uhum. das histórias, telas, protótipos. Ah, aprovado? Tá Legal, então a gente vai escrever as histórias para outras sprints também, né? E começamos. Só que no primeiro sprint, a gente tinha que ter uma ferramenta, licença de uma ferramenta, que era justamente o CR, CRM e a CRM, e o CRM não estava, não foi disponível. Então, a gente foi entregando tela. E o que, que acontece? Tinha uma outra empresa junto com a gente, que, era, que mandava, vamos dizer assim, eram, eram os terceirizados, e eu falei assim, cara, não vai dar certo eu entregar tela. Isso não é entrega. E, eu, e eu, o cara lá, que era o chefe lá da terceira, Não, tem que fazer assim mesmo, tem que fazer, vai entregando, vai entregando. Olha, sem brincadeira, foram 10 sprints só de tela, entregando tela. O que aconteceu? Nesse décimo, não me lembro, oitavo, o superintendente da empresa em si veio perguntar, e aí, já se passaram né, duas semanas cada sprint, o que, que eu posso ver aí? Aí eu fiz: Só tem tela. Não tem nada funcionando? Não, porque ainda não foi. Ainda não foi autorizado o CRM. É então, um erro clássico é. disso.
1: É tão, é tão clássico que chega a ser muito triste.
0: Porque falei, Não vai dar certo isso, cara. Tinha que parar na primeira e na segunda, gente, olha só. pré requisitos Se a gente continuar aqui, vai dar zebra. E eu falei isso. Vai dar... Não, não, vai fazendo, Exato. vai fazendo. É
1: meu. Não, Isso é tão comum Ebson. e assim, até empresas que não trabalham no modelo ágil, né? Que trabalham no modelo de entrega de projeto, né? Com gerente de projeto, com, enfim, é, gerente de produtos e tal. Independente do modelo que você trabalhe, essa etapa, também independente do nome que você der, né? Discovery, site, que nome que você quiser, bolinha de gude, qualquer coisa. Ele é muito importante. Sim. Porque imagina se, assim, você... Você que, digamos que você trabalha numa empresa que não, não trabalha com nenhum modelo de agilidade, trabalha com projeto, entrega de projeto. Quando você vai entregar um projeto, você vai lá fazer o, né, o levantamento de requisito e tal, que é similar ao levantamento de requisito que um PO faz e tal. Ele não tem que conversar com as pessoas, tem que conversar com as pessoas. Então, ele vai conversar com o stakeholder, com o tech lead, com a operação, com quem vai sustentar lá na frente, quando o produto estiver funcionando. O é que vai dar suporte? O é que vai manter isso aqui no ar? Então, geralmente, times de sustentação, que geralmente são tecnologia, né? Times de tecnologia, eles não são envolvidos quando essa coisa tá nascendo, quando esse produto tá nascendo, quando esse projeto tá nascendo. E aí, lá na frente, aí você vem aqui com um monte de coisa, né? Você, ah, isso aqui a gente vai entregar aí daqui um mês. Daqui três sprints, que é o que aconteceu nesses caras que você contou. Sim. Dez sprints. E aí, quem está no meio da, dessas etapas para desenvolver tudo isso, não participa dessa decisão de 10 sprints e não consegue entregar. E aí, né? quem, quem que é o culpado nessa história? Não é culpado, gente. Eu, eu não tem ocupado culpado só, né? são um, um conjunto de coisas que aconteceu. Por isso que essa parte inicial, ela é tão importante, ela não pode ser negligenciada. E esse é o, o grande questão, porque entram vários pontos de... É importante você se conversar, sabe? O, o grande mal de todas as empresas é a tal da falha da comunicação. Então, quando um projeto novo surge, primeira, uma, uma das primeiras coisas, se você estiver anotando aí, anote isso, anote isso. Uma das primeiras coisas é levantar quem são as pessoas envolvidas de todas as, de todas as etapas sabe desde da concepção da ideia, né, do desenvolvimento, de quem vai fazer o quê, até quem vai dar suporte para isso lá na frente. Porque às vezes é um produto que é o saque, que vai ter que atender, às vezes é, sei lá, um time de de HSM, enfim, qualquer coisa que seja, tem que envolver a galera no início. A Helena fez um comentário e a gente foi, tô vendo aqui, justamente isso, não. Não, relaxa, eu estou aqui. Gente. Vamos
0: marcar outra live para falar em MVP. É legal, eu vou falar só um pouquinho de MVP, porque essa semana, o que, que acontece, gente? Para quem é novo aqui, quem está entrando, né, pegou a aeronave, né, a espaçonave, e né, o alienígena desceu e entrou aqui nesse canal. Eu falei, caramba, quem são essas duas pessoas conversando? Tá, e o que. que né, por que está que falando sobre isso? Porque é, o Pipocard tem um projeto, tem mais de mil pessoas inscritas e eu não sei quantos times ativos, tá? mas tem muitos times ativos, tá? para fazer justamente o quê? Esse ano, 2024, a gente vai fazer produtos na área da saúde. Tá? Então, tem várias equipes, e tem algumas pessoas que estão em transição de carreira, sabem a teoria e querem né, colocar na prática. Mas tem gente também que não sabe ainda a teoria muito bem. Então, eu estou dando suporte, a nossa amiga Ana Paula também dá aquele suporte, dá né, da, da mentoria e tudo, opa, beleza. Beleza. Então, às vezes, eu me pergunto como aqui, ó, a própria Eliana falou assim, ah, vamos falar do um MVP? Aí, o que, que acontece? Essa semana me perguntaram, até um pior me perguntou, mas eu vou falar de uma forma bacana, tá? Ah, Y, qual é o MVP que você quer? Tá? Sobre um produto que eu tinha dito. Eu falei, aí eu falei com ele, cara, vamos fazer o seguinte, cara, pega lá, vamos fazer uma propaganda do Carol aqui, ele é em 7. pô, vai lá nos vídeos do Carole ver direitinho como é que faz uma lei em que no final vocês vão, né, vão ter essas respostas. Mas eu, de antemão, um exemplo bem clássico que eu falo com eles, Ana Paula, quando falo em MVP, é saber né, qual é o mínimo né, produto viável para começar alguma coisa. Aí, poxa, para começar qualquer tipo de, de produto, né, vamos dizer assim, né, que for, tem que ter um cadastro né, para a pessoa fazer o um login, né, no caso, se for alguma coisa que vai fazer a interface, né? se tiver cliente ou usuário, tem que fazer o login. Pô, beleza. Eu, como Y, Cabral, como cliente do Pipoca né? que eu sou o cara do Pipoca para o cadastro, o MVP para mim, vamos supor, que dava valor é o quê? A entrada do dado, o login, a criação da conta e o login. Eu não quero esquecer senha, trocar senha, nada disso agora. Eu quero ver quem entra lá. Eu quero ver quem está entrando... Quem pode entrar, né? Então, fazer a consulta, a criação da conta, né, tá? então, o MVP, a é grosso modo, está falando uma coisa muito grosso modo. Uhum. Tá? Mas isso para vocês pensarem, porque o que é, se ensina muito na universidade, né, e nessa área de processamento de dados, de informática, será que for, que agora tá, mudou tanto os nomes, né, é que sempre a gente tem que entregar o produto todo ele pronto. Né? E na agilidade a gente Sim. entrega ele pronto parcial né, incremental né, com valor, gerando valor. Sim. Esse é um exemplo que eu coloquei, assim, muito simples. Tá?
1: Mas... É, hoje hoje eu, tô, eu vim assim para causar, né, para causar polêmica, porque o MVP, assim, até complementando, né, dando minha contribuição para a fala do Y, ele tem que ser um produto, ele, ele é uma versão, como o próprio nome já diz, mínima, viável. O que, que é viável? Que funcione. Alguma coisa tem que funcionar. Mas é o quê? É o mínimo. Né? É, é os mínimos recursos que se pode entregar um valor daquela ideia, daquele produto. Então, é uma ideia que funciona com algumas coisas. Tem, vai ter umas coisinhas lá que é, o Uber é no um... caso, Y... É, Uber vai poder é, usar faço... de alguma forma. É. Né? é tipo uma amostra grátis ali daquele, daquele produto. E aí, a grande questão... E aí, é onde muitas empresas erram e acaba que o MVP se torna o produto principal. Você já Sim, passou
0: por isso? Você já, viu? muito. Demais, demais, demais. Mas sabe qual é o esquema disso? Sabe qual, qual é o paralelo disso? É igualzinho o que acontece. Gente, preste atenção aqui. Isso é dica de ouro. Quando você cria um protótipo navegável, com certeza o usuário vai falar assim o cliente, já está pronto? Porque você está mostrando navegável ali. E mais, e mais ainda, vou além disso. Quando você põe dados fictícios, dados falsos, se você não alertar, a pessoa vai dizer, ó, oh, teu dado está é errado. Calma, gente, isso aqui é uma amostra, é um protótipo. Já aconteceu isso? Sim. De repente, se você botar XX99, será que for? Aí o cliente disse, não, mas isso está é, com um dado errado. Não, minha gente, é um protótipo. Então, gente, quando vocês Sim. forem apresentar né, um protótipo, tem que falar, gente, bom. isso aqui é um protótipo, está sendo navegado. Os dados que estão aí. São dados fictícios, é só para vocês verem a disposição, não são dados reais, né? Porque eu sim. já ouvi falar muito isso. Bom, mas geralmente, você está
1: pronto, né? Sim, não. E geralmente, o que né, na minha concepção aí dentro da minha experiência, tá, gente, pode ser que você passou por outras situações e outras questões que eu posso não ter passado. Mas geralmente o protótipo, né, o MVP, ele é entregue no ambiente de homologação. Ele não está em produção, né? Não é em todos os casos, tem, tem, a gente consegue, sim, subir em produção, mas, enfim, né? trancado para todo mundo, só numa versão. Sim, só um, um grupo ar, só então. de
0: pessoas, né? É,
1: só um grupo de pessoas, que é o que a gente chama de teste em produção, hein? ou teste AB, enfim. Tem várias coisas que dá para nomear este MVP em produção. Mas, geralmente, é no ambiente de homologação. E o ambiente de homologação, na maioria das empresas, algumas empresas, tem uma réplica, sim, uma cópia fiel da sim. produção mas na maioria não. E dentro da, do, do, do MVP, geralmente são dados fictícios, né são dados que, que não são de ninguém, tem até muitos sites que as pessoas geram né, informações Isso. de mentira para colocar, né, para ter uma massa de dados para que aquele MVP consiga trabalhar ali minimamente para entender. Mas o, a grande questão do MVP é ele funcionar e dar essa amostra grátis aí para ver como que ele vai se você se aquela ideia vai ser vai ser legal e realmente testar antes de botar a mão para desenvolver hum. o produto final,
0: né? Isso. Então, olha o, o pode, é muito legal, é, o Pipocage agora está sendo transmitido também ao vivo pro Instagram do Pipocage. É. Tem um rapaz aqui no Instagram que eu abri aqui no celular, o Maicon. É Michael G, né? Michael G. Santana. Ele falou assim, quando vai abrir novas oportunidades? Então, você é Michael, né? Já está aberto, sempre estará aberto, tá? É, me procure, até no próprio... Não precisa ir no site do Placágio, não. <risos> Desculpa, gente. É, vai no meu LinkedIn, Y Cabral, manda uma mensagem lá. Tá, ou pode ser no LinkedIn uhum. Pipocajo também, ou aqui né, no, no YouTube, porque no Instagram eu não consigo ter uma desenvoltura né, para entrar em contato. Mas vocês, quem estiver aqui escutando a gente, quiser participar tá, do, do projeto Pipoca ágil, tá simulação de projetos ágeis, tá, me procurar no LinkedIn, lá no chat. Tá, uhum. E, além de me procurar... Né? É, olha, é muito legal. Wagner, um colega meu aqui, está mandando no, no Instagram aqui também. Fala, Wagner, Paulo Lima. Que tal trazermos uma reflexão de VMVP de exemplo? Conta comigo. Pô, com certeza. Wagner, saudade de você, meu camarada. Cara, um tá desse cara. Esse
1: é Nossa, Wagner, o
0: cara a gente viajou para Uberlândia, Porto Alegre, né? É isso aí. Foi é Porto legal. Alegre? Porto Alegre, não, acho que não lembro agora, Flumançul. Florianópolis, foi justamente, Florianópolis. Wagner, é isso aí, no você acho que o, Berna, o Berlândia também. Mas é isso aí, Ana. Diga mais coisas aí. Muito
1: bom, cara, assim, esse, esse assunto é MVP, ah, gente, é só um cheirinho, tá? Mas a gente pode marcar, sim. inclusive trazer Wagner aqui para a gente conversar sobre, eu acho sensacional. Não, com e é, é, é um tema que é bem enfim, abrangente, dá para a gente trazer bastante informação, né? Mas, assim, tudo. Acho que a grande mensagem principal desse episódio de hoje. Se você puder levar pelo menos uma coisa. <risos> é que para você realmente colocar em prática, e principalmente para a galera do projeto de simulação, que está testando isso na prática, né? E, e até se vocês viram lá no Instagram ou, enfim, no WhatsApp, essas coisas, eu postei um videozinho antes da gente começar, é, para chamar a galera para vir para o episódio de hoje, né? E lá eu coloquei que esse esse episódio de hoje ele foi uma extensão desse nosso desse nosso treinamento de sábado que passou. Inclusive vou dar vou soltar algumas coisas do canal do YouTube depois. <risos> isso, nada spoiler. Isso aí. Não. Só tá um melhores momentos, Isso né? aí, é verdade. quem teve like, pegou tudo, né, isso, que uns estava cortes, lá, né? com... alguns
0: cortezinhos. Né?
1: Mas a gente faz uns cortes aí e coloca no, lá no canal do YouTube. Mas é porque ficou também um pouco no ar isso, né? A gente falou muito sobre a esteira de, de desenvolvimento e tal, que é né, onde tudo acontece, onde o produto ganha vida, de fato. Mas a importância desse pré, desse, isso, começo, dessa formação pré, de backlog, seu... que isso é a formação do backlog, né? É onde nascem todas as ideias, onde a história está meio torta, está meio sem, sem contexto, é onde nascem todas as informações. E quando isso não é bem feito, gente... A chance de dar ruim é muito grande. É muito grande. Porque aí começam a acontecer... Esse, essa história que você contou mesmo, Y. Eram 10 sprints, mas na verdade era 35. Ou se tornam, né? É piorou vezes, a situação. É, é, são 10, mas aí, acaba se tornando olha, muito mais porque não foi feito direito.
0: Olha, o que você falou de você estar sempre com um cliente, que cliente quer, era é uma empresa de seguro. Então, olha só, para dar uma desacelerada, assim, eu trabalhar na parte institucional e uma galera na parte de, do cliente. Tá? O site do cliente chama a área do cliente. Aí, de repente, deu essa confusão aí, só tinha a tela. O pessoal, não, vamos fazer a área do cliente aplicativo. Tá. Aí o pessoal foi lá, o pessoal da área de, de cliente foi no aplicativo. Não sei se passou cinco ou sete sprints. Aí, de novo, a galera vem e E aí, o que está que pronto? Não, não, a gente fez o um aplicativo. Aí o cara falou: Não, o cliente não usa aplicativo. O cliente usa site. É você ver o amadorismo. A
1: análise de do começo do requisito foi a... Não,
0: e, e que que, olha, o que, que acontece? A empresa tão tradicional, que era muito gozada, sabe o que aconteceu? Eu fui dar uma de cliente, né? Ah, vou ligar para lá, sobre seguro, para saber sobre seguro. Olha, sem brincadeira. Eu falei assim, vem cá. E justamente a gente proposta... Vem cá, vamos fazer um site com um botão lá, que é um botão, né, um call action, né? Um call action dizendo assim, se você quer uma cotação, clica aqui. Aí né, desenrola a jornada do cliente. Não quero botão. Não tem botão. Os nossos, como é que se diz? Me lembro, os colaboradores lá são pessoas, são humanos. Então, cara, a mulher me ligou. A mulher do... Ela queria fazer uma reunião comigo. Eu falei, não, mas eu não quero. Não, mas você vai fazer uma reunião comigo para te mostrar tudo sobre seguro. Eu falei, mas eu não quero, eu, tô... Aí eu eu tipo assim, a mulher ligou mais cinco vezes insistindo. Aí eu reportei lá, galera, olha só, está ruim esse tipo de abordagem. Eu, como cliente... É aquele esquema, né? A, a empresa era tão tradicional que não evoluiu com o cliente, entendeu? Ela queria uma pessoa, e acho que até hoje é assim... Uma pessoa persuadindo ali, e não, tem que fazer, acho que melhor fazer, fazer que melhor preço, vai acabar amanhã, até hoje o preço é horrível, né? E eu fiquei pau na vida, eu falei, cara, eu não quero, não vou mais nem ficar em reunião com você, não quero. A pessoa queria ter essa reunião, amor. Ai, que fosse reunião, é coisas da vida,
1: loucura, né? né? Não, a gente passa por muitas situações, né? E quando a gente fala de agilidade, galera, assim, a gente está sempre. A gente estava comentando isso nos bastidores antes de entrar aqui com vocês que o que mais acontece, né, a gente quando está estudando, nesse processo de aprendizado, né, você que está em transição de carreira, vindo para a área de agilidade, independente da função que você, você quer exercer, é, a gente vê muito nas literaturas, né, nos livros, nos estudos para certificação, aquela coisa toda o caminho lindo, o caminho lindo, maravilhoso, feliz, onde tudo dá certo, onde todas as pessoas se dão bem, onde todos os projetos são entregues dentro do prazo. E na realidade, né no Fingir dos Ovos, a gente sabe que isso não acontece em todos os casos, né? E, e muitas vezes a gente planeja muita coisa e às vezes Acaba muita coisa passando, né? E aí, vocês vão ver lá na frente, quando... Pô, isso aqui a gente tinha que ter entregue. Não, isso aqui a gente tinha que ter levantado informação. Então, assim, se eu puder contribuir com a sua jornada nesse processo de aprendizagem inicial, é, na dúvida, envolve o maior número de pessoas possíveis para levantar os requisitos de qualquer projeto. Sabe? É, é, eu conversei com, com uma mentorada minha esses dias e ela estava ela contando alguns casos e tal. E uma das coisas que eu percebo também que pessoas negligenciam, ouvindo um pouco das, das histórias dela, é no início dos projetos, quando a gente fala sobre né, envolver todo mundo, tal, tal, às vezes a gente não envolve áreas, por exemplo, como o time de segurança da Sim. empresa, arquitetura, né? E assim, hoje em dia, com a evolução da tecnologia, não envolver o time de segurança no início de um projeto é tiro no pé. Por quê? Porque a galera de segurança é a galera que está ali, né? Na fronteira, na, na, na linha de batalha para ninguém invadir, para não ter problema com, enfim. É, é... Que a gente sabe que já acontece em vários lugares, né? De invasão, ataque, cybernética, essas coisas todas. Então, envolve também time de segurança, operação, né? o saque. Olha, eu que vi... ah, é muita gente
0: uma coisa acontecer... Eu lembro uma vez que eu fui, te eu fui tentar substituir um Piou, O cara da minha idade, mais ou menos, o cara era bom demais, muito bom. E o cara começou, né? falou assim, gente, olha só, falou lá com um gerentão lá de uma empresa de... Não me lembro agora como é que era. Olha, precisamos de... dos que participem, né essas pessoas tais, 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 tais para a gente descobre. Né? Aí o cara até riu. <risos> que isso? Não vai mesmo, não vai conseguir mesmo. Não vai, mas não vai conseguir. Sabe o que o cara falou na hora? Então, olha só. Não vai ser discovery vai ser especificação técnica. Eu vou falar para cada um, porque eu não quero ser cobrado com história de usuário. O cara falou na lata. Ah, é assim? Ah, então beleza. Então vai ser especificação técnica. Que eu vou fazer.
1: Foi muito bacana o jeito Importante. que ele falou. Importante.
0: É porque definiu ali, olha, gente. Se não for desse jeito, eu vou ter que fazer tradicional. E vai demorar mais. Assim mesmo, porque a gente tinha liberdade. É até interessante eu gostei da postura dele. Porque ele poderia engolir aquilo e o cara depois vai cobrar. Pô, mas você não falou que o funciona? Não, mas não tinha. Não, mas você fez. Entendeu? Mas ele falou assim: não, olha só, não vou fazer o Discovery, não vai ser nem certo nem nada. Eu vou fazer especificação técnica, eu vou em cada um falar. Vai demorar mais do que o previsto.
1: Entendeu? Muito bom. Muito bom. E você sabe, a gente já está quase no nosso horário, não é como o assunto é bom, a gente vai que vai. Né? Sim. Muito bom. Mas assim, eu acho que talvez para a gente contribuir né? Quase no finalzinho aí do nosso encontro de hoje. Eu tinha anotado aqui para vocês, gente, aí se vocês estão nos ouvindo, quiser pegar seu papel e sua caneta, esse é o momento. <risos> Porque. É, tem muita coisa aqui, eu tô falando aí desde o início, ah, você tem que fazer isso aqui, tem que envolver as pessoas no início, conversar com um monte de gente. E às vezes isso é complexo, tá? Mas por onde eu começo? O que, que eu tenho que fazer? Como, como que eu começo? E geralmente o começo de qualquer coisa que eu indico para as pessoas isso é em várias coisas na vida. É. Começa algumas fazendo algumas perguntas, sabe? Perguntas para você mesmo. Então, por exemplo, se você vai criar um produto, se você vai criar, sei lá, um aplicativo tal os X os vão, falar, vão falar comigo agora hein? quem é a, pers a persona? Quem, quais são as dores que essa pessoa tem? qual é o problema que você vai resolver criando esse produto? o é, que, que vai, você vai solucionar? qual é o valor que você vai entregar para esse seu cliente? É, como que você vai viabilizar isso? Sabe? e você vai perguntando mas como que eu vou fazer isso? e por que que eu vou entregar isso? como que eu vou fazer aquilo? Como que eu vou mensurar o sucesso de quando esse aplicativo estiver no ar? Como é que eu vou mensurar isso para que eu saiba que isso está dando certo? Então, vai montando várias perguntas aí dentro do seu levantamento de requisitos para você conseguir é, é, responder essas perguntas nesse início. Porque se você conseguir montar um, uma listona de coisas que você precisa responder e resolver... Você já vai começar com o pontapé inicial para você ter um discovery bacana. Porque você, sabendo responder isso e sabendo quem são as pessoas que você vai envolver, né, fica mais fácil de tangibilizar tudo isso, sabe? De colocar isso, de sair de uma ideia, fazer um discovery bacana, definir o que, que vai ser esse produto e aí só desenvolver lá na frente. Parece fácil, mas...
0: Nossa. A gente pode fazer... É um Ana, a gente pode fazer um outro workshop, tá? Até botar um spoiler aqui, né? Ó, o Wagner está escrevendo aqui, ó. Wagner, ele vai vir aqui, tá, Wagner? Você vai vir aqui?
1: Já está é, tá nos convidados.
0: Vem, já é convidado. Adoro esse cara de beça. É, às vezes acontece a culpa dos diretores que se metem fazendo pedidos que não foram feitos pelos clientes. Isso acontece, né? Isso acontece ah, mesmo, né? Opa, pulou aqui, pulou, memória. <risos> E. Ah, cadê, cadê? É, acho, que, acho que eu não consigo mais ver o comentário dele aqui no Instagram, não sei, deu uma travada aqui. Mas é isso, nós estamos já com 40 minutos aqui, esse formato diferente, novo, a gente entra junto direitinho, gostei pra caramba, acho muito sensacional, tá? comecei com a Le Petra, e vai ter mais coisas legal, legais de 2024, porque já tem uma galera. Os antigos hosts, né, quando eu falo de 2022, 2023, já entraram em contato comigo para reativar. Eu falei: pô, demorou. Né?
1: Nossa,
0: e vai agora ser legal esse a gente. canal vai bombar. Não, é. A coisa vai estourar de um vez, legal. Mas vamos fazer, de repente, um, um workshop sobre isso, que é bem legal fazer esse workshop. Vamos? Né? Vamos, vamos
1: montar, sim. Como bem, começa dá o, fazer bastante o... coisa. Isso. E esse, a gente pode, inclusive, estender, não só para a galera do, do projeto de simulação, mas você que está nos ouvindo e quiser participar, Sim. vamos montar aí um Forms, alguma coisa para vocês responderem. Acho que é legal para a gente continuar este assunto né? e levar esse, essa palavra para todas as pessoas. Isso, mais
0: para frente, então, mas, né?
1: Escrevam melhores as suas Ó, Tem o, o,
0: o André aqui mandou lições aprendidas. É, cara, a gente aprende uma opção de coisa aí, né? E cada, cada retrospectiva é uma lição aprendida, amigo. Vai só, eu lembro Exatamente. muito do professor Tenório que teve aqui. E o Carlos Soares. Como sempre, Pipoca detonando. Pô, cara, a gente bonita. Esse cara é meu vizinho aqui. Né? Ah, que legal, que Legal, Carlos, você está aí. Que legal, Carlos. Um abraço aí à patroa, às uhum. filhas. Interessante que a gente está ficando velho. A, <risos> olha, a filha dele esteve no Ajaio Trends, do Carlos, e eu estava pensando gente. que é a sobrinha. Cara, eu estou ficando velho. Eu pessoal pensando que era, que era a cunhada dele. É isso, cara. Eu pensei que fosse a tua cunhada. E era a sua filha. Eu falei, cara, estou ficando Oi, velho. Cara, a gente está ficando velho. Eu estava pensando que fosse irmã da Valéria. A galera toda aí. Mas depois eu e falei, não, é a sua filha. <risos> muito legal. Bárbara, isso aí. A Bárbara, isso aí. Perfeito. É... Cara, foi muito assim. Oi, você aqui. Você está na casa da sua tia? na sua irmã? Não, estou na casa da minha tia. Sei lá. Eu falei, é mesmo. Ih, meu, Deus, tô ficando velho mesmo. Legal, cara, você aqui com a gente. Que bom. Maravilha. Então bom, vamos dar um tchau para a galera. Já tem um, um spoiler do workshop aí de como começar uma. Ih, vai ter muita coisa de upstream, vamos. downstream, vai ser nova, né? mudar, só de coisa para ver nova. não
1: tá, só precisa ter ah. um tempinho, mas vai dar certo. Tenham fé. Não,
0: vamos sim, olha só, vamos fazer o um merchan aqui rapidinho. Ó. Jornada vamos. ágil além da TI, tá legal? O Pipoca Ágil, na Jornada Colaborativa, é o, o podcast, né? um deles, que faz todo o livro do, da Jornada Tem. E esse livro, eu fui curador do livro, muito legal, chamei uma galera muito bacana, Chique. que está aqui com a gente, né muito legal, foi maravilhoso, foi bem legal mesmo. E também, vou para os meus amigos aqui, os caras figuraços, Guia, Politicamente Incorreto da Agilidade, é do Juliano Ribeiro, do Rodrigo Oliveira. E do Rodrigo Yoshima. Que legal ele aqui, ó. <risos> bem bacana, muito bem bacana. Bom, né? Esses são os, os. Como é que se diz? Mersana de hoje. Galera, fiquem tranquilos, tá que amanhã, olha só que amanhã vai estar aqui. Vai estar a Analise aqui amanhã. Vai estar a Vanessa e a Aline. As mulheres na agilidade aqui, vai ser bem legal. Analisa é uma figura. A carioca muito agitada, bem legal. Então amanhã vai ter focais também, tá legal? Valeu, então. Muito bom. Galera, amanhã estamos juntos. Boa noite. Tá Até a, a próxima. Mandou, aqui. mandou muito bem. Valeu. Tchau, tchau, galera. Uhul. Tamo junto.